0: Hakt. Der Sportpodcast der Schwäbischen Post und Gmünder Tagespost mit Alessandro Gleich und Alexander Haag. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Gleich hakt von Schwäbischer Post und Gmünder Tagespost. Heute zu Gast kein aktiver Fußballer, aber eine Person, die im Fußball, zumindest im Fußball hier im Osterhalbkreis wirklich jeder kennt, Klaus Breitenberger besser bekannt allen als Brady. Darf man so sagen, Brady und wir dürfen uns duzen, weil wir uns Natürlich. schon lange kennen.
1: Ja klar, ich kenne dich ja auch noch als Kicker, also von schon lange her, aber okay.
0: Also gut, dann duzen wir uns und ähm, wenn man ja sieht auf den sozialen Medien, dass du auf allen möglichen Fußballplätzen unterwegs bist und auch gerne mal ein Bierchen trinkst, was ist dir lieber? Wir haben hier Wasseralfinger und Heubacher, was hättest du gerne?
1: Nehmen wir das Wasseralfinger, aber das Heubacher ist auch nicht schlecht, das, äh wir sind auf der daher. Wir technisch sehr gut besorgt. Dann Bitteschön. Baby, jüngst
0: war das Derby, das große Bundesliga-Derby, 1. FC Heidenheim gegen VfB Stuttgart. Für einen Fußballtouristen, wie du dich selber nennst, ist das ein Pflichtbesuch?
1: Es war deshalb kein Pflichtbesuch, weil ich am Sonntag selber schon zwei Spiele hatte, die auch für mich sehr wichtig waren. Das war zum einen das Spiel von TSV Waldstätten 2 gegen TSV Münz. tsb Münz ist ja mein alter Heimatverein, wie wahrscheinlich jeder weiß. Und es war ein Spitzenspiel und für TSB hat es, obwohl er sehr ersatzgeschwächt gewesen ist, gut, Waldstätten war auch ersatzgeschwächt, es soll keine Ausrede sein, mit 2 zu 1 gewonnen. Sehr zu meiner Freude, das war eine sehr gute Leistung. Und danach habe ich noch Waldstätten gegen Neresheim angeschaut. Andreas Bocomeier ist natürlich auch ein langjähriger Bekannter von mir, auf den ich mich sehr gefreut habe. Leider habe ich ihm kein Glück gebracht, oder was heißt leider. Natürlich freut man sich auch im özu ganz klar. Aber nee, deshalb war es jetzt für mich kein Pflichttermin, das anzuschauen. Aber natürlich ist trotzdem toll, was Heidenheim leistet. Und mich hat es auch irgendwo gefreut, weil ich halt hoffe, dass nächstes Jahr dieses Duell wieder stattfinden wird.
0: Du hast es angesprochen, du warst lieber bei einem Amateur, Fußballspiel als bei dem Profifußballspiel. Es ist bei dir immer so. Du bist nicht der Typ, der zu den Bundesligisten geht. Warum ist das so?
1: Ja, ich bin es eigentlich nicht anders gewöhnt. Ich bin schon seit den frühen 80er Jahren auf den Amateursportplätzen unterwegs. Das lag einfach daran, man hat sich vor der Schule früher getroffen, man hat selber gekickt. Das ja, gibt es ja gar nicht mehr, als dass man 6.45 Uhr oder 7 Uhr sich am Holzplatz trifft. Ja. Und da kickt, bevor die Schule losgeht. Aber so war es eben damals. Da gab es zum Beispiel den Marco Gegner. Mein Gegner kennt ihr wahrscheinlich auch noch. Ne? Der damals beim TSB München gespielt hat. In der Jugend. bei jugend damals. Und bei Großdeinbach haben auch ein paar gespielt, die damals immer da gekickt haben. Und nachdem ich irgendwie gemerkt habe, dass aus mir selber kein Fußballer wird, bin ich dann eben mit denen mal auf den Sportplatz gegangen. Und habe die Spiele angeschaut.
0: Aber die Leidenschaft zu dem Profifußball, die ganz
1: Großen, ist nie gekommen? Die kam eigentlich nie so richtig, ja. Also natürlich als Kind hast du schon WM 74 zum Beispiel, habe ich fast jedes Spiel gesehen, als Achtjähriger, Neunjähriger, aber irgendwie so den großen Bezug hatte ich nie dazu. Wie kommt das? Schwer zu sagen, also da gesagt, tue ich mich da ein bisschen schwerer, da Antworten zu finden. Man hat einfach diesen Bezug nicht zu, wenn man die Leute nicht persönlich kennt. Und ja, also Profifußball war ja jetzt auch entfernungsmäßig ein bisschen weiter weg hier von Schwäbisch-Gemann. Also ich wäre jetzt eigentlich nie auf die Idee gekommen, zum RfB zu fahren, oder, oder, oder zu Bayern München zu fahren, oder sonst irgendwo, Hat sich einfach nicht ergeben. Wobei es nicht so ist, dass ich jetzt was gegen profifußball hätte.
0: Das heißt, du schaust auch mal ein Profispiel an oder auch die Nationalelf, wenn sie bei einer B- und bei einer e eben dabei ist? Ja, es ist eher selten, aber wenn ich natürlich Zeit habe dafür,
1: also in dieser Corona-Zeit zum Beispiel, da habe ich das schon ab zu mal gemacht, dass man mal Bundesliga anschaut oder so, oder ich habe ja auch in Stammerkeit, der club klubheim Ingrid Holzer kennen wir wahrscheinlich auch, da läuft ja immer noch die v spiele wenn da mal nichts ist, dann gehe ich schon auch mal zum v b stammtisch und schaue
0: das aber ganz klar, der Amateurfußball steht bei dir im Vordergrund. Ähm, wie viele Amateurspiele besuchst du so im Jahr? Kann man das überschlagen? Ja, also
1: willst du jetzt noch Pflichtspiele wissen oder willst du alles wissen? Oder? Sag einfach die Zahlen, was das so. Ja, also Pflichtspiele sind es ungefähr zwischen 120 und 135. Im Jahr? Ja. Und dann ja. Mhm. Und danach das Spiele. also wahrscheinlich kommen wir auf 150 oder 160 im Jahr, so ungefähr.
0: In welchen liegen, bewegst du dich da?
1: Oh, in der Regel zwischen
0: Oberliga und Kreisliga B. Ja. Gibt es auch einen Radius? Ist es nur Osthalbkreis oder gehst du auch mal
1: drüber hinaus? Ja, ich war jetzt zum Beispiel vor zwei Wochen, also eine Woche, in der Woche, als ich mich Stadion in Nordbaden in Oberwittstadt, schön schönen Duall, Oberwittstadt gegen Munau. Leider hatte ich da ein bisschen Pech mit der Rückfahrt, da ist die Oberleitung mit dem Zug kaputt gegangen. Und dann musste ich dann in Heilbronn übernachten, Hotel. Also es kommt schon ab und zu mal vor, dass ich auch mal außerhalb von unten unterwegs Das ist aber erstmal vielleicht drei oder vier Mal im Jahr.
0: Wenn du dich zurück erinnerst, du sagst seit den 80er Jahren machst du diesen Fußballtouristen, wie du selber nennst. Wie, wie kam die Idee? Wie kam es dazu, dass du sagst, ich besuche jedes Wochenende mehrere Fußballspiele und das wirklich Woche für Woche?
1: Ja gut, das war zunächst mal so, dass ich meinen damals noch englisch bekannten Kreis besucht habe. Ja, das war eben, also TSB Mint und der TSH Dann habe ich da eigentlich jedes Spiel von denen besucht. Und dann ist es ja meistens so, wenn ich mir Fußballer weil wir mit dem TSB damals ein ja, bisschen talentierter sind, dann, dann können die auch mal den Verein. Und so war es ja zum Beispiel beim Margolie Gegner auch, der ist ja damals zum Vallen gegangen und Udo Zollner ja auch. Und dann war ich dann eben nach meinem Aalen zum Beispiel. Und dann lernt man eben auch mehr Leute kennen und dann kommt man eben auch mal nach Wölkingen oder weiß der Teufel wo was kuchen früher mal oder ja, Heidenheim damals auch sogar, ne? wo die noch Landesliga gespielt haben. Also es entwickelt sich dann immer weiter und man lernt immer mehr Leute kennen, die dann Spieler sind und dann vielleicht auch mal Trainer werden und dann muss man denen auch einmal versprechen. Das war mal ein Spiel von denen besucht. Das war jetzt zum Beispiel über gegen Muda, es auch so. Also, das waren jetzt zwei Bekannte, die früher mal in Hollenbach zusammengespielt haben. Und dann habe ich eben diesen Besuch mal gemacht.
0: Jetzt gibt es bei dir immer freitags auf deiner Facebook-Seite, so ich weiß, schreibst du immer, wie dein Wochenendeprogramm programm aussieht. Ja. Wie, wie ist das logistisch zu machen? Fährst du mit dem Auto alles? Fährst du mit dem Zug? Wie, wie, wie schaffst du diese mehreren Spiele in verschiedenen Orten an einem Wochenende? -Tag? Also es ist sehr wunderschön Also vieles mache ich noch nicht
1: mit dem Zug, ganz klar. Oder habe ich ja gar keins. Also Auto fährst du nie? Nein. Okay. Und natürlich muss ich schauen, dass ich, bevor ich das veröffentliche, die Organisation habe, wie ich hinkomme und wie ich zurückkomme. Ganz klar, vorher kann ich es nicht veröffentlichen. Aber in der Regel mache ich das nur dann, wenn diese Organisation spät.
0: Gibt es da irgendwelche kuriose Geschichten, wenn du zurückblickst, wo du sagst, da ist alles schief gelaufen?
1: Ja, mit Sonntag, mit der Oberleitung, mit dem Zug.
0: Das heißt, du hast übernachtet dann? Ja, in halb Wochen im Hotel. War nicht anders zu machen, dass du nach Hause kommst? Deine Chance. Dieser ganze Zeitaufwand, ähm, lässt das sich irgendwie mit einer Partnerschaft verbinden oder, oder gibt es sowas im Leben des Brady nicht? Hm. Ich bin mit
1: Fußball verheiratet. Und das war schon immer so? Ja, eigentlich schon.
0: Ähm, wenn du dir ein Programm aufsuchst, nach welchen Kriterien suchst du am Wochenende deine Spiele aus?
1: Ja, das ist eine sehr schwierige Geschichte. Also Ich versuche mal zum einen die eine regionale Streuung zu finden. Also ich will natürlich hier auch dem regionalen und auch lokalen Fußball verbunden sein. Man muss deswegen eine bestimmte Anzahl an Spielen auch hier im Raum besuchen. Und dann gibt es eben Spiele, ja, die ein bisschen weiter weg sind, wo man eben auch versprochen hat, da mal hinzufahren. Es gibt ja für mich auch immer neue Sportplätze, auf denen ich selber auch noch nicht war. Ja. Zum Beispiel, ja, das war jetzt das erste Heim, ich mal Und ja, die Mischung macht es einfach, sagen wir mal so. Ja.
0: Haben wir da in all den Jahren zum TSB-Markt gesehen andere Lieblingsvereine? Ja gut, natürlich
1: die ja bei der ich ja auch die Gegnervorstellungen im Stadionblatt schreibe. Und auch relativ viele Spiele auch von denen sehe. Und natürlich auch, ich komme auch sehr oft nach Essingen zum Beispiel oder nach Göppingen. Oder auch die ganzen Ostteilvereine, sonst auch nach Murkingen oder oder hoffenweiler, wo ich jetzt zum Beispiel da ganz klar, man halt da schon ein bisschen Abbau, aber, aber ja, es bei schon die, die Ostalp-Vereine natürlich, aber es gibt halt immer wieder auch andere Dinge, die man besuchen will und es ist auch immer schön, also hast sie schon, macht ein bisschen.
0: Hat man Lieblingstrainer, hat man einen Lieblingsspieler, den man besonders eng verbunden ist?
1: Das hat man eigentlich jetzt nicht so, wenn ich ganz toll finde, ist zum Beispiel den Mario Marimic, und Wölbach, das ist ein echter Menschenfänger, der auch sehr viel Begeisterung entfacht hat. Also, ich war jetzt da, Freitagabend, dreimal da unten beim Fluglied spielen, das ist schon toll. Aber nein, also, es ist, ich komme mit sehr vielen Trainern zusammen und habe zum meisten noch ein gutes Verhältnis und ein ehrliches Verhältnis auch. Ja, man, man diskutiert man jetzt Mal auch ein bisschen über die Spiele, ja, tost dich ein bisschen aus. Und bisher ist es das eigentlich immer gelungen nicht, das auszudiskutieren.
0: Wenn man so in eine soziale Medien unterwegs ist und die Vereine, sieht, die freuen sich immer, wenn Brady zu denen auf den Sportplatz kommt, ähm, wie, ist die, wie wird man empfangen? Bezahlst du Eintritt bei den Spielen oder das ist man überall ist sehr, als Das
1: ist uh, Bei den höherklassigen ich, ich meine, das liegt auch ein bisschen an meiner Organisation, muss ich dazu sagen. Also uh, wenn ich wohin um komme, wo man mich kennt, dann bezahle ich in der Regel keinen Eintritt. Aber es gibt natürlich auch vor allem in kleinere Vereine, wo mich nicht so kennt, vor allem wo das Kassenpersonal mich nicht kennt, da kann es auch mal sein, dass ich mal Eintritt bezahle. Ist aber jetzt auch nicht das Thema. Aber es ist natürlich schon oft auch ein sehr toller Empfang. Also jetzt darf ich wieder Wittstadt erwähnen, da lag ein Zettel da, da ist nur eine Getränkeliste drauf gewesen, da mussten wir einen Strich machen das Getränk war bezahlt.
0: Ähm, wenn, man, wenn man deine sozialen Medien sieht, 5000 Freunde auf Facebook, über 1500 Follower auf Instagram, ähm, das sind vorwiegend Freunde froh aus dem Fußball, oder? Ganz überwiegend, ja. Gibt es noch Kicker in der, Region, in der Region Ostalb, die dich nicht kennen?
1: Das kann ich schlecht sagen, also aber ich denke schon, dass die Jüngeren mich nicht so kennen, weil äh, TikTok-Generation bin ich zum Beispiel nicht. Facebook ist auch eher die Generation, ja, ich sag mal so zwischen 28 und 50. Instagram, ja. Vielleicht ein bisschen länger, ja. aber natürlich gibt es die, ganz klar.
0: Jetzt hast du gesagt, du gehst auf mehreren Sportplätzen hier hast du das wasser Alfingerbier bevorzugt. Wo gibt es denn das beste Bier hier im Wurzeltalbkreis? Ja, das, das beste Bier ist immer das Freibier, das muss man jetzt klar sagen.
1: Aber auch nee, es ist eigentlich allgemein gute Biere, also. ich kann das nicht sagen, was es das beste gibt. Also. Gibt es ja Lieblingsbratwurst hier im Wurzeltalbkreis? Es gibt auch sehr viele gute. Also, gehen wir nach Dortmundgänge, gehen wir nach Hopper Also, dann macht gute Würstbeer auf den Sportplätzen. Also, ich kann mich jetzt da absolut nicht beschweren, was die Verpflegung auf den Sportplätzen hier in Ostbundenberg
0: betrifft. Wenn man einen Tipp geben will an einen Fußballinteressierten auf der Ostalb, wo ist deiner Meinung nach die beste Stimmung? Wo kann man hingehen, wenn man einfach mal einen tollen, emotionalen Fußball erleben möchte?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Also, man kann natürlich zu sehr vielen Vereinen hier gehen, einen Spezialen hätte ich jetzt hier eigentlich nicht. Gibt's gar nicht? Nee, also es ist wirklich ich auf vielen Sportplätzen sehr viel los. Und die Stimmung ist häufig gut.
0: Rückblickend jetzt auf die ganzen Jahre, auf denen du auf den Sportplätzen rumtigerst, gibt's gibt es einen Fußballer, wo du sagst, der war extra klasse in den vergangenen 30 Jahren, der ist herausgestochen. Die
1: gibt es freudig. Also, mal den Sadowicz zum Beispiel an ihren Gründen. Der war ja wohl nicht eine Legende. Boah, Gott sei Dank auch nie verletzt. Hat er bis in hohe noch gespielt. Und Im anderen Raum fällt mir zum Beispiel das B-Wap ein, der auch sehr, sehr lange gespielt hat. Ist ein Altersgenosses von mir sogar. Aber es gibt da viele. Ist der Fußball
0: besser oder schlechter geworden im Vergleich, im Vergleich zu den vergangenen Jahrzehnten? Hat sich der Fußball im
1: Amateurbereich verändert? Er hat sich definitiv verändert. Ob es jetzt positiv oder negativ ist, das ist ein bisschen differenziert zu sein, würde ich mal sagen. Also klar ist, es hat athletischer geworden. Athletischer? Ja, definitiv. Also schau mal, rechtenkreisliche AB-Spielern, da wirst du keinen, bei den meisten, bei den vorderen zumindest, keinen übergewichtigen Spieler mehr sehen da wirst auch keinen konditionellen, nicht fitten Spieler sein. Das war früher schon etwas anders. Aber klar, ich meine, wir sind jetzt geboten schwächere Jahrgänge her und natürlich gibt es dann auch wenige Fußballer. Ja, und Da hat man vielleicht das spielerische Niveau von der Bewegungskoordination her vielleicht auch ein bisschen nachgelassen. Aber das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Schau doch mal zum Beispiel M74 an, schau dir mal den Franz Beckenbauer an zum Beispiel. Der könnte heute mit Sicherheit nicht mehr so Fußball spielen, wie er es damals 1974 getan hat. Weil
0: er zu langsam ist. Ja, also
1: die Räume waren viel, viel weiter, ja. Die hatten viel mehr Reaktionszeit, um den Ball anzunehmen und weiterzuspielen. Also das spielt schon eine große Rolle.
0: Jetzt gibt es ähm, immer mehr Spielgemeinschaften. Glaubst du, dass der
1: Amateurfußball irgendwann vor dem Ende ist oder glaubst du, dass der Amateurfußball Zukunft hat? Ja, vom Amateurfußball haben wir Sicherheit Zukunft. Das mit den Spielgemeinschaften ist richtig. Das ist aber ja in anderen Bundesländern schon viel weiter fortgeschritten. Und schade aber, so machen wir den Fußball nicht. Ja. Es ist gut so, bevor jeder Verein da vor sich hinwürstelt, dass man eine gemeinsame Sache macht mit dem Nachbarverein und dann entsprechend dem, sein Heimspiel ein halbes Jahr dort ausbreitet, ein halbes Jahr dort oder sind, wie auch immer. Aber Spielgemeinschaften sind notwendig, um den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Also im Jugendbereich gibt es ja das schon länger. Und im aktiven Bereich wird es immer mehr kommen. Aber ich halte es nicht für eine schlimme Entwicklung.
0: Kürzlich gab es bei dem ah spiel Hofmann-Weiler gegen VfLV einen Spielabbruch. Da gab es Diskussionen, da gab es Rangeleien zwischen den Spielern. Hat es sowas früher auch schon gegeben zu deiner Zeit oder ist das jetzt auch was Neues, was hier Einzug gehalten hat?
1: Also ich kenne ich jetzt die Hintergründe nicht so sehr, was da los war. Ich, der Artikel war leider verschlüsselt, ich. ich konnte ihn nicht lesen. Ähm, es gab schon immer wieder mal, äh, ja, Probleme, aber ich sag mal so, also bei uns hier in ost ist doch eigentlich die Welt in Ordnung, also wir haben noch sehr, sehr wenig Spielabbrüche, und sehr, sehr wenig Probleme, also wenn ich mal überlege, wie viele Spielabbrüche ich selber erlebt habe, das sind maximal 10 ich habe bestimmt schon 8, dreieinhalb bis 4,000 Spiele gesehen, ne? also was da in allen los war, weiß ich nicht, da muss ja ein Zuschauerplatz gelaufen sein, aber ich kenne den näheren Hintergründe nicht.
0: Bist du einer, wenn es so einen Spielabbruch gibt, der dann auch in den sozialen Medien mal Stellung nimmt, der mal sich einmischt und sich für eine Seite positioniert, oder bist du da eher neutral auf dem Sportplatz? Es ist so, dass diese meisten
1: Spielabbrüche, die ich gesehen habe, eigentlich gar nicht auf dem Fellverhalten von irgendwelchen Zuschauern oder Spielern zurückzuführen waren. Also Wenn dann ist es dunkel geworden, ist ein Gewitter gekommen, wie in Bettingen zum Beispiel, mal, ja, oder der Schiedsrichter hat sich verletzt. Oder eine Mannschaft konnte halt nicht mehr weitermachen, weil es noch nur acht Spieler hatte. Also so schlimme Dinge habe ich halt dann noch gar nicht erlebt. Gut, einmal, das war ein Mußberg vor ein paar Jahren, es war ein Bezirkspokalspiel gegen die der Türkei und hat man einen Spieler Richtung Schiedsrichter gespuckt und dann ist das auch abgebrochen worden. Okay, das war eine Scheiße. Aber ja, das war dann auch wieder vergessen. Es ist ja auch nichts Schlimmes passiert, irgendwo hat er den Holz getroffen. Aber ich sage mal, so diesen Schlägerei oder so, das hatte ich noch gar nicht.
0: Wenn du unterwegs auf den Sportplätzen bist, du bist ja beliebt bei allen Vereinen. Gibt es dann so, dass du auch mal parteiisch bist, dass du sagst, das ist mein Verein, ich jubel für den Verein sogar? Oder bist du eher der stillbeobachter im Hintergrund? Wie bist du auf dem Sportplatz? sehr
1: verschieden. Es gibt dann Spiele, bei denen ich mit beiden Vereinen tatsächlich verbunden bin. dann suche ich mir häufig auch aus bei den Spielbesuchen und dann sehe ich das einigermaßen relaxed. Aber es gibt natürlich jetzt auch Spiele, zum Beispiel in der Oberliga bei der Normandia gegen Vereine, zu denen ich gar keinen Bezug habe. Und da freue ich mich natürlich dann auch, wenn dann auch entsprechend. Das heißt, ich bin jetzt so der extrovertierte Typ, aber natürlich zeige ich meine Freude schon nach, wenn dann die Normannia zum Beispiel gewinnt oder Esslingen gewinnt oder Gabbingen gewinnt. Hier.
0: Und Brady geht auch mal hinterher gern mit in die Mannschaftskabine auf ein Bierchen, das habe ich schon.
1: Ja, wenn es sich die Gelegenheit ergibt, gerne. Das wird sich ja dann auch das Spiel sehr gut analysieren danach und man ist schon auch gespannt, was die Spieler so meinen und man natürlich auch die Meinung abklären, ob ich jetzt falsch liege oder vielleicht auch nicht. Meistens liege ich nicht falsch, aber es kann ja auch mal passieren, dass ich falsch liege. Aber wenn es so gibt, gerne.
0: Gibt es eine Mannschaft in dieser Saison, die dich im Amateurbereich in Ost-Württemberg ein bisschen am meisten positiv? Überrascht hat. Das ist definitiv immer, wenn er. Ist da ein Aufstieg drin? Nein. Nein? Nein. Gibt es andere Vereine, wo du sagst, die performen besser als du erwartet hast?
1: Also ein bisschen runter zu den Kreis liegen? Ja, das mit Sicherheit. Mir fällt jetzt zum Beispiel einfach Unterkochen ein in der Bezirksliga, den ich jetzt diesen großen Vorsprung nicht zugetraut hätte. Das ist auch. TV Harley kaufen in der Kreisliga A, der eine tolle Saison spielt. Das heißt, der T.S. Big überrascht mich. Dass die jetzt immer noch keine Niederlage haben und einen Unentschieden und Brechberg haben. Gibt es immer wieder solche Vereine, ja definitiv.
0: Gibt es auch Vereine, die dich enttäuscht haben in dieser Saison? Oder enttäuschen?
1: Ja, gut, ich bin natürlich, was als enttäuschen. Also in der Verbandsliga zum Beispiel bin ich sehr überrascht gewesen, dass die TSG Hof von Meulersee Startschwierigkeiten hatte, aber ich bin vollkommen überzeugt, nachdem ich da jetzt am letzten Mittwoch auch am ersten gewesen bin gegen Fulingen, dass sie da hinten wieder rauskommen. Das das irgendwie erinnert es mich ein bisschen an Union Berlin, die allerdings jetzt noch nicht hinten rausgekommen sind, aber die werden das auch machen, wenn der Ortfischer Trainer bleibt. Also da habe ich auch eine ganz klare Linie, sagen Trainerwechsel. Bringt nur dann was, es zwischen Trainer und Mannschaft nicht mehr stimmt. Ja, ich habe mich auch überrascht, dass jedes Jahr sogar der VfL für in der Verbandsliga, die ja mit sehr, sehr wenig finanziellen Mitteln, mit einer sehr, sehr jungen Mannschaft, immer ohne Probleme den Klassenerhalt erreichen. es also, gibt schon immer wieder. Du hast ihn Normandie
0: erwähnt als Oberligist die dich überrascht. Was ja. ist mit TSV Essingen ebenso so in die Oberliga, auch
1: die aus deiner Sicht? Sie sind da, wo sie hingehören, ja. es Auch eine tolle Saison, sie haben total ein bisschen unglücklich gespielt, aber natürlich wäre es wichtig, wenn auch der TSV Essingen die Klassenerhalt es schafft und ich glaube es auch, dass sie das schaffen, weil es eben auch eine Mannschaft ist, die sehr von der mannschaftlichen Geschlossenheit lebt vom Kampfgeist, von einer positiven Stimmung innerhalb der Mannschaft, ich kenne ja das auch, ja das auch mal in ja, das ist eine tolle Truppe der Simon Köpf und seine Kollegen also die leisten gute Arbeit ja der Patrik Aufracher natürlich auch das ist ja ein sehr positiver Typ der auch sogar noch die Damen trainiert in Möcklingen Nee, ja, deswegen passt das auch hundertprozentig das ist super Stefan Oberliga Gibt's, kommen wir, das so drei
0: Oberligisten hier in ost das ging natürlich hm.
1: Ich glaube nicht. Trotz des guten Starts? Ja, also ich glaube es trotzdem nicht. Aber natürlich ist es möglich. Aber klar, ich bin doch neugierig, hat gerade ein bisschen einen Hänger. Und ich hätte auch andere Mannschaften vor der Runde stärker eingeschätzt. Vor allem der Türk Die hatten keinen so guten Start, aber noch gerade her müssten die eigentlich meist werden. Natürlich auch verbindet sein halt Einsatz her, aber ich freue mich halt trotzdem, dass der Mörgingen so weit vorne ist. Und ich mich freut halt, mich auch, dass der so weit vorne ist, da habe ich eine Dauerkarte mittlerweile sogar geschenkt bekommen und so, gehe ich auch zurück von hinten. Da sind ja gerade sogar Tabellen für freut mich sehr. Also, aber ich glaube nicht, dass da Mördingen aufsteigen wird.
0: Was sich viele immer wieder fragen, weil du ja auch unter der Woche bei den Spielen bist, wie kriegst du Beruf und dein Hobby als Fußballtourist unter einen Hut?
1: Ja, es ist bei mir so, dass ich nur Teilzeit arbeite. Bei Finanzamt? Ja. Und dann natürlich auch entsprechend ein bisschen das einteilen kann. Natürlich habe ich auch feste Termine, wenn ich im Gericht bin, im Finanzgericht in Stuttgart, aber ich habe jetzt zum Beispiel noch den ganzen Jahresurlaub für diesen Jahr, also wenn ich dann wirklich mal Urlaub nehmen muss, dann mache ich das eben. Ich habe auch zwei tolle Kolleginnen in der Rechtsabteilung, die mich dann eben vertreten, wenn sowas vorkommt. Aber es geht, auf jeden Fall. Ist dieser Teilzeitjob dem Fußball geschuldet? Mm, eigentlich nicht so wirklich. Es war ein bisschen so, ich hatte ja eine Zeit, bei der ich auf der Oberfinanzdeutsch war, und Jahre in Stuttgart. Von 1992 bis 1996 war das. Und dann wurde man damit in den Job und. Ich hatte dann auch nichts Besonderes gefunden und ja, dann war ich zufällig mal zu Besuch am Finanzamt und die haben mir gesagt, ich war damals ohne Beziehung Urlaub, ein halbes Jahr, haben wir auch nach verschiedenen Studienmöglichkeiten schon umgeschaut und die haben gesagt, okay, wir haben jetzt eine sogenannte dezentrale Budgetverwaltung, ein Pilotprojekt beim Finanzamt Schwäbisch Gmünd damals, wir können dich mit diesem Budget auf Halbtags einstellen. Dann habe ich dasselbe gemacht und habe dann, ja damals waren die Arbeitsrückstände schon sehr groß bei uns, aber so langsam haben diese Rückstände noch abgearbeitet. Ich habe damals speziell die Altfälle damals gearbeitet und ja, dann habe ich das eben mal verlängert, habe dann sogar mal eine Zeit am geschafft, aber das wollte ich dann mal nicht mehr. Gut, ich muss dazu sagen, ich hatte auch mal leider ein sehr ein schlimmes Erlebnis am Sportplatz, als ich damals selber noch Coach von der Betriebsmannschaft war, das war 1991, hatten wir einen tödlichen Unfall auf dem, in Balgar damals. ja ein Freundschaftsspiel gegen das Justizministerium damals. hat hatten Spieler von uns eine Hundblutung erlitten und nie wieder zu sich gekommen. Und das war auch mein einziger Filmriss in meinem Leben, den ich jemals hatte. Der war nicht Alkoholbedingt, da habe ich gar kein Bier getrunken an den Tag. Weiß aber nicht, wie ich damals im Fahrrad von Bargau noch heimgekommen bin. Und so sowas prägt einen in jungen Jahren natürlich schon. Da war ich ja noch relativ jung, also mal 25.
0: Gab es irgendwann mal den Gedanken, mit diesem Fußballtourismus aufzuhören, zu sagen, so jetzt habe ich alles gesehen, ich möchte das nicht mehr?
1: es war gerade in die Saison 1991, 1992, Jahren dachte ich, wo der tödliche Unfall passiert ist. Da hat man schon kurzzeitig nachgedacht, und es war auch eine schwierige Saison mit TSB Münd damals. Und auch mit TSW der, der damals auch abgestiegen ist aus der Kreisliga A. Und TSB hat es damals auch nicht mehr so richtig gepasst. Aber nein, ich habe dann eher gesagt: Okay, ich mache mal was ganz anderes. Ich bin damals in Mutter Zollner und paar anderen bekannten zu gegangen und bin damals drei Jahre lang von der zweiten Mannschaft und war vor in der Wechsel gewesen zu um 92, 95, also es war dann eher so ein Neuempfang, also gänzlich aufhören und ja nie
0: Und wie lange hast du noch Lust, dieses Fußballtourismus voranzutreiben? Hm.
1: Solange es gesundheitlich geht.
0: Das heißt, Predi wird man auch in den nächsten Jahren noch auf den Sportplätzen hier sehen? Solange ich fit bin, ja.
1: Es ist nur ein bisschen ein Problem mit den späten Anstoßzeiten, Freitagabends 19.30 Uhr, da wieder abends zurückzukommen, ist was schwierig. Also ich werde jetzt dieses Jahr keine Rekordzahl an Besuchen verzeichnen können, aber natürlich habe ich jetzt nicht zu hören.
0: Dann dürfen sich doch die Fußballer hier in der Region freuen, dass sie ihren Predi noch viele, viele Jahre auf den Sportplätzen ja. sehen. Predi, wir sagen vielen lieben Dank für dieses interessante, spannende Gespräch, auch mit den Einblicken in dein Fußballleben, in deinen Fußballtourismus. Ja, ähm, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Gespräch. Und weiterhin alles, alles Gute auf den Sportplätzen. Dankeschön.